0: La era digital. La era digital en la que estamos, ¿eh? y nosotros en Twitter con una etiqueta Almadilla Rosa rosavientos, una encuesta hoy. ¿Crees que estamos en cerca de la tercera guerra mundial? Hasta el momento, el 54% de nuestros oyentes dicen que sí. Javier sevillano muy buenas. Buenas noches, Bruno. Las noticias del mundo digital, gracias al cual en el futuro vamos a poder cazar asteroides.
1: No, en el futuro ya lo podemos cazar. Esta aplicación ya está eh, vigente, ya se puede descargar de, de las tiendas eh, de Apple y de, y de Google. Y además es gratuita. Bueno, te cuento y te doy una serie de datos. Eh, ¿Sabías que hay aproximadamente calculados unos 750.000 asteroides que están por ahí pululando por encima de nosotros?
0: Pues no lo sabía, no bueno, lo sabía
1: contado. 750.000. Uno llegado más, a uno menos, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, pues alrededor de, de todos estos que se calculan que hay por encima de nosotros por ahí volando, pues un 2% de ellos, es decir, unos... 15.000 aproximadamente o algo así, son están cercanos a la Tierra. Y de estos, de estos 15.000 aproximadamente, unos 1.500, unos 2.000, es decir, un 10%, bueno, más o menos, eh, eh, tienen una cierta probabilidad de eh, chocar contra la Tierra, de caer a la Tierra. Es decir, son bastantes y además eh, hay un ritmo de descubrimiento de, de asteroides de unos 2.000 por mes. Cada mes se descubren unos 2.000. Eh, nuevos asteroides. Eh, todos estos datos los, los maneja la Unión Astronómica Internacional en su base de datos de, de objetos cercanos a la Tierra y demás y eh, lo que ahora se pretende hacer, eh, todos estos datos los, los recopilan eh, astrónomos profesionales y astrónomos aficionados, ¿no? Que tienen, bueno, una cierta afición a estar mirando, bueno, pues por, por su, al cielo y poder contribuir a, a preservar un poco el... el, el, el que estos eh, asteroides impacten en la Tierra. Bueno, pues lo que ha hecho ahora la Universidad Politécnica de Madrid y el Instituto de Astrofísica de Canarias es eh, desarrollar una aplicación eh, para móviles y para tablets, incluso para, para web. De nuestro, de nuestro PC para que cualquiera pueda contribuir a este a, a cazar asteroides, que es de lo que se trata, y así se llama esta aplicación. La han desarrollado eh, fundamentalmente orientada a los más jóvenes, a los pequeños, eh, ya que eh, son los que más enganchados están a este tipo de, de tecnologías. ¿no? Y entonces, además, aprovechando la agudeza visual que tienen los chavales chicos y chicas más más jóvenes, pues eh, poder mmm, discernir si uno de los mmm, objetos que ellos vean en la pantalla, cuando abres la aplicación sale un trozo de cielo, por así decir una foto, un, una imagen de un trozo de, de cielo que te mandan desde, desde la aplicación. ¿no? Y entonces, eh, tú eh, bueno, pues testeas, miras y mmm, eh, mandas a la aplicación si crees que alguno de, de los objetos y de los puntos que tú ves, eh, puede llegar a ser un, un asteroide. Eh, en la propia aplicación, con sus algoritmos pues y, y con las con las votaciones de los demás miembros, pues eh, hacen que eh, este, este supuesto asteroide pase o no pase esa primera criba. Pasada la criba, si, si pasa esa primera criba, pues ya son los profesionales, los astrónomos profesionales, los que deciden si, si, si son o no son, eh, este objeto indicado por los usuarios es o no es un asteroide y si es o no es potencialmente peligroso eh, para estrellarse contra, contra la, la Tierra. Algunos
0: se ponen a jugar en el teléfono al Pokémon. Al Pokémon. Esto por lo menos sirve para algo para cazar asteroides es que también es estrella, bueno, pero bueno es una forma, son reales por lo menos. Sí,
1: es una forma exactamente además de, de involucrar y de mm, eh, fomentar un poco la astronomía entre los más, sí, eso sí. Entre los más jóvenes, ¿no? Estoy en la astronomía.
0: Has mencionado, Javier, los
1: algoritmos que ahora se van a utilizar para los trasplantes. Sí, ya eh, tratamos eh, hace tiempo un poco en qué consiste un algoritmo eh, aquí en. Con, con, creo que fue en la tertulia de hace una o dos semanas, en qué consiste un algoritmo, cómo se crea y cómo está. Bueno, pues eh, hay un médico en Australia que lleva muchos años eh, haciendo trasplantes de hígado, fue el pionero allí, y que entonces con, con un colaborador, es, eh, que, que este colaborador han creado un algoritmo eh, basado en uno de estos portales para encontrar pareja. ¿no? Y bueno, es curioso. Porque claro esto, estos portales están basados en una serie de buscar una serie de, de coincidencias entre personas una serie de afinidad entre personas para eh, establecerse una relación no bueno pues basado un poco en, en, en esta idea eh, este doctor y el colaborador han creado una serie de un algoritmo con una serie de datos, una serie de.. Eh, para que dos personas eh, se vea si son potencia potencialmente. Eh, factible que entre ellos haya, haya eh, una donación de algún órgano, cuando alguna de ellas esté necesitado de ello, por supuesto eh, ¿Cómo se crean eso? Bueno, pues se introducen una serie de, de factores eh, como por ejemplo la edad, sexo, tipo de sangre, historial de enfermedades, eh, parámetros que pueden en, indicar el estado de, de, en, en el que se encuentran los, los órganos y demás ¿No? Ha eh, ayudado o está ayudando bastante a los doctores porque hasta el momento la única mm, eh, indicación el único que indicaba era el médico, su, su equipo, el que si era factible o no, no con todos los datos que se obtenían. Estos, este algoritmo lo que hace es, además, eh, simular... Si sí, en un espacio hasta en un espacio de el próximo el siguiente mes a la cirugía, eh, esos órganos, eh, ese órgano va a ser rechazado por el por el trasplantado, ¿no? Eh, además con una fiabilidad de, de, hasta ahora lo han demostrado en un 84%, ¿no? Con lo cual ayuda bastante a tomar las decisiones al, al, al cirujano. Se pretende que, bueno, eh, no solo sea para, para hígado, que es con lo que se ha empezado, por la especialidad del, del doctor Jones, que así se llama, y eh, lo, lo quieren ampliar a otros a otros órganos, con lo cual eh, extenderlo bueno pues eh, eh, a cualquier posible trasplante eh, de ser humano. no Es una aplicación, es un algoritmo, pues pues eh, por lo que ha demostrado por la, ahora en, en estas pruebas que se han llevado a cabo en Australia, es bastante eficiente y bastante, eh, no obstante, claro, la, la, la palabra del cirujano siempre es la decisión del claro cirujano, sí. es la última, por supuesto.
0: Esto... Ocurre ya, ocurrirá más en el futuro la creación de un robot inteligente, en este caso, para que los niños aprendan programación y electrónica en el aula.
1: Pues están en ello y ya hay un prototipo de ello. Es un robot que crece con los niños. Con, según los niños van, van aprendiendo, eh, se pretende que eh, en, en, fomente las habilidades de los críos en ciencia, en tecnología, en ingeniería y en matemática. ¿no? Y además les motive eh, su capacidad de. De, ...de aprendizaje... ...y eh, bueno... ...la m, intuición científica... ...que puedan tener los... ...los pequeños ¿no?... Eh, no está... Eh, m, ...programado... el programa ...la función del programa... Del, del, ...del robot... ...para que sea una materia... ...en la que eh, los niños... ...tengan que crear algo... ...sino para que aprendan... ...simplemente... ...es la, la única función... ...entonces según van... Eh, ...los niños... Eh, ...adquiriendo conocimientos... ...en estas... ...en estas facetas... ...en estas materias el robot va creciendo con ellos o no se queda, eh, llega a un final y ahí se acaba el robot sino que llegado a ese nivel el, el, la posibilidad del, del robot crece con los niños y pasa digamos a una siguiente eh, eh, a una siguiente parte a, un, a una función superior en la que los niños todavía van, van creando siguen creando con el, con el robot, esto es gracias a pro, los programas de en Arduino que sabes que son bueno colaborativos y en los que eh, eh, con en la red eh, siempre hay mm, gente que aporta eh, casi casi indefinidamente eh, el poder mm, crear estos estos eh, estos pequeños robots que, que hará pues a los niños y a los futuros ingenieros y e ingenieras pues les va a venir muy bien y son los que los que les va a introducir en esta en estas nuevas tecnologías ¿no?
0: sí que va a ser una revolución esto que nos vas a comentar ahora puede ser un descubrimiento y un avance verdaderamente, bueno, pues de los que pueden marcar historia. Unos auriculares para traducir en tiempo real. Es decir, no vamos a tener que estudiar idiomas porque vamos a tener un auricular que ya nos va a traducir aquello que oigamos en un idioma que desconocemos.
1: Exactamente, lo mismo que ya ocurre en, 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 con programas de traducción de, de, de texto escrito, eh, ahora ya ocurre con, con estos auriculares que ya están creados por la por la empresa eh, Beverly, eh, Waverly Labs, no es el, el se llama, han creado un kit de, de traducción del Pilot y ellos se dieron cuenta, bueno pues que prácticamente todas las um, eh, herramientas ya existían, ¿no? el, el, el interpretador de textos que, que tipo Siri, no eh, también existía un traductor de texto como puede ser el Google Translator y escrito es que no, esto es, es avanzado claro. sí sí o sea, pero ellos se dieron cuenta que esto ya más o menos existía y tal uh -huh. y lo único que faltaba era juntarlo todo mini, mini, miniaturizarlo y hacerlo accesible a a, en, en, a a tiempo real no es decir esto conlleva un desgraciadamente la pérdida o, o, en el futuro la cierta pérdida del estudio de otros sí otros sitios, sí, cierto, de, desgraciadamente, sí. ¿no? pero bueno la tecnología a veces tiene parte positiva y, y conlleva también una parte negativa. Bueno, esperemos que, que, que no su, se suceda la pérdida de estudio de, de otros idiomas. ¿no? Bueno, pues entonces ellos lo que han hecho es eh, reducirlo todo, miniaturizarlo, como decimos, y entonces eh, eh, han, hicieron eso, un, un micrófono eh, que tuviera cancelación de ruido para escuchar eh, nítidamente al, al, al personaje o a la persona que habla en el idioma que, tenemos, que queremos eh, traducir, y entonces esta persona se locaux uno de estos auriculares nosotros nos colocaríamos otro y eh, en tiempo casi real actualmente creo que está en dos segundos simplemente la el desfase que hay pues eh, y, y esto además lo van lo están afinando poco a poco en, en sucesivas versiones eh, va a traduce, eh, traduce ya una serie de mm, me parece que son seis o siete eh, idiomas eh, casi 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 en, en tiempo real han logrado miniaturizarlo hacerlo todo todo tan, tan pequeño que incluso ya han eh, incluido un pequeño corrector de, de, de idiomas, de la traducción para trasladar, hacer el, el traslado de, de, del sentido de la frase lo más literal posible al idioma que tú eliges. Eh, lo que están intentando en las en futuras versiones es, eh, nada más y nada menos, que eh, intentar... Mmm, quitar la puerta de ruedo por así decirlo y poder eh, traducir lo que hay a voluntad tuya o, o solo a, de una persona o si quieres tra tra traducir lo que hay en todo un entorno, si te interesa pues todo lo que hay en, en se está hablando en un idioma que tú no entiendes en todo el entorno, ¿no? evidentemente al haber más fuentes de, de, y, y ser fuentes que, a las que tú individualmente no le puedes colocar el, el, el emisor por así decirlo pues eh, están desarrollando intentando desarrollar lo que, que es algo un poco más complejo de lo que ya está, ya a la venta ¿eh? en, en Estados Unidos y tal, y está funcionando bien, se está haciendo creo en traduce inglés, español, francés e italiano de momento, no pero lo van a intentar eh, desarrollar para más, para otros otros idiomas, por supuesto.
0: Pero lo importante es que seas buen hablante, claro.
1: De momento, ah, hay sí. Hay que claro, va a traducir hay, que hay que ser muy correcto, ¿no? Yo me imagino que poco a poco, según se vaya desarrollando, pues, eh, es, eh, eh, quiero decir, a lo mejor a un andaluz, en, en un futuro le llegan a entender para que lo entienda un, yo que sé, un lapón por ejemplo, ¿no? O a un americano con el pues inglés anda, tan pare, americano de, de la que lapón. tienen, eh, pues pues, 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 pues entienda, los andaluces, ese, a, a mí particularmente es un, una forma de hablar español que me encanta porque ah, es lo, lo hacen con un desparpajo y una y tienen unos giros tan tan suyos y tan personales, tan, tan regionales, que, 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 que necesitan un, un, un un doctor especial a veces.
0: La ONU, la Organización de Naciones Unidas, esa organización que dice muchas cosas, que hace pocas, a ver si logra hacer esto realidad, que se convierta... Eso lo ha determinado así, en un derecho fundamental, el acceso a internet Exactamente, bueno,
1: ya hace unos años, esto ya la ONU ya lo dijo, que para ella la, el acceso eh, a internet eh, sea un derecho fundamental, creo que fue en el año 2011 o 2012, lo que ha habido ahora es una resolución del Consejo de Derechos Humanos, en el que hay 47 creo que son los países, y todos al final lo han firmado, aunque ha habido algunos que bueno, que les ha costado, casi les han obligado a firmar, como por bueno puedes entender China, por ejemplo, eh, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e India. Lo han firmado a regañadientes, evidentemente todos... Mmm. Bueno, vamos a ver, eh, es una resolución pero no es vinculante, con lo cual es como si fuera papel mojado. Es un primer paso para eh, ir obligando o, o a los, a los eh, países a eh, eh, quitar todas las censuras eh, que hay sobre, sobre Internet, el acceso y, y facilitar la banda ancha, el WiFi. Ya hay algunos países como creo son eh, Finlandia y Noruega que ya han adoptado ellos como derecho fundamental en, dentro de su país este acceso a a, a internet y tal la, la, el objetivo de esto es bueno evitar hasta ahora los bloqueos que hay en internet en, en ciertos países, algunos de los que hemos citado e incluso mmm, bloggers desaparecidos y cosas de eso, no es vinculante de momento la, es una resolución que, que han tomado y, y ya hay gente que opuesta a ello, incluso el padre de internet dicen que eso de derecho fundamental no sé no sé
0: Hasta aquí la rosa de los vientos, volvemos el próximo sábado por la noche a la una y media de la madrugada, hora dejamos con José Ramón de la Morena en el transistor. Aquí comienza el transistor.